0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Pokud máte zařízení od Apple, možná jste už někdy schánili servis. Pokud ano, mohli jste narazit i na jablečné díly CZ, které vedle e-shopu nabízí právě možnost servisu a různých oprav zařízení od Apple. Zajímavé ale je, že nemají od Apple autorizaci, neinvestují do reklamy a pohybují se ve velmi konkurenčním prostředí. A právě o tom si budu povídat s majitelem firmy Zdeňkem Vlčkem. Zdeňku, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den. Proč jste si vybrali právě Apple?
1: Mě to bavilo. Já už jsem na střední začal ty produkty nějakým způsobem zkoumat, používat. V té době samozřejmě neměl jsem na to, abych si kupoval nový telefon, takže jsem po bazarech scháněl prostě telefony, které byly zablokovaný na náhradní díly, rozbitý a snažil jsem si něco seskládat. Takže to byly úplně jako začátky na střední. Pak jsem samozřejmě začal nějakým způsobem to opravovat s použákům. A ta značka mě nějak chytla, bavilo mě vlastně, jak je to udělané celý vevnitř, protože oproti ostatním značkám, kde je to různě jako poslepovaný, tak i u toho Apple, si ta filozofie v tom, že i ve to vypadá hezky, takže to mě, to mě na tom bavilo, že se s tím dá hrát, ačkoliv jsou tam nějaké překážky od Apple vnitř, tak už v té době to vypadalo to vevnitř, řesky, stejně jako venku.
0: Hmm, ono se říká, že je to tak trochu i náboženství, je to pravda?
1: To nevím, já takový fanatik nejsem. Já spíš nedávám jako na Apple. Takže hmm. t- taková to jako ovečka asi úplně nejsem. Do nenávna jsem používal Windowsy, až nějaký dva, tři roky na zpátek jsem přešel na Mac, takže to se o mě asi dá, jako, nedá říct, ale spoustu lidí takových je.
0: To no mě to právě zaujalo, ten váš vztah k Apple. protože vzhledem k tomu, co děláte, tak bych očekával, že bude hodně hluboký, ale on není tak. Jak vy vůbec vnímáte Apple?
1: My vlastně, já Apple jako beru jako, jako firmu, jako super firmu s nějakou super filozofií, super produktama, opravdu jako kvalitníma produktama, za který si teda nechají zaplatit. Ale v tom našem podnikání tak ten Apple často stojí na druhé straně. Jo, samozřejmě, kdyby Apple nebyl, tak my tady nejsme. Nevím, jestli bych vůbec opravoval, nevím, jestli bych opravoval nějaký telefon, jestli bych dělal v tomto biznisu, ale v tom podnikání je ten Apple spíš na druhé straně a snaží se nám házet nějaké jako kladky pod nohy a my vlastně jsme, jsme, jsme proti němu. No.
0: Co to znamená, že je na druhé straně a hází vám pod nohy?
1: My díky tomu, že nejsme autorizovaný servis, tak tam bude asi nejjednodušší to vysvětlit na nějakém jednoduchým příkladu. Máte pár let starý telefon, odejde vám u něj tlačítko tlačítko hlasitosti nebo tlačítko zamykání. Odchází běžně u 3, 4, 5 let starého modelu. Tak pokud budete do autorizovaného servisu, budete to chtít řešit oficiální cestou, tak jediná možnost je, že vám vymění vlastně celý telefon mimo displej a kamery. Takže celý ten telefon bude prostě nový, budete mít novou baterku, budete mít novej celý zadní kryt, včetně základní jesky atd. A zaplatíte za to, pokud ten telefon bude starší nějakých dvou, tří let, tak určitě zaplatíte víc, než kolik ten telefon má hodnotu na tom, na tom trhu bazarovou. A pokud my děláme tu opravu, tak my dokážeme udělat samotný, samotný to tlačítko, výměnu toho tlačítka a bude vás to stát řádově několik stovek, maximálně do nějakých dvou tisíc. A Apple přichází s tím, aby lákal ty lidi na tuhle tu opravu nebo spíš jako odlákával od nás, že všechny ty díly mají nějaký sériový číslo, nějaký kód, takže my když vezmeme prostě dva telefony, dva tři roky starý telefon, mezi těma dvěma telefonama prohodí baterky, mezi sebou obě dvě originální prostě baterky nebo displej nebo kamery, týká se to už spousty náhradních dílů, tak uh, to bude stejně zobrazovat v tom telefonu, že se jedná o neoriginální díl, dokud to jako Apple nenakóduje a jenom nespáruje s tím telefonem. Takže pokud my zákazníkovi i tam třeba dáme nějaký originální díl, tak zákazníkovi to bude zobrazovat, že se jedná o neoriginální díl. Proč to takhle funguje? Já si myslím, že je to snaha Apple prostě na na tom víc vydělat. Není tam jako důvod, u většiny těchto věcí není důvod, proč by to tak muselo být. Není to potřeba pro funkčnost toho zařízení, není to prostě nějaká jako nutnost pro to, aby to zařízení takhle fungovalo nebo pro tu výměnu, ale spíš snaha toho, aby ten zákazník si do toho nezasahoval sám nebo nezasahoval u třetích stran, ale prostě zákazník si buď to nechal opravit za draho a nebo spíš si koupil prostě každý rok nebo každý dva roky nový
0: Apple se nám tomu tady nevyjádří, takže těžko, těžko říct, nemůžeme mít i jeho názor, nicméně proč vy nemáte tu autorizaci, protože když si představím, že mám firmu, která se zaměřuje na Apple zařízení a opravuje je, tak bych očekával, že mít autorizaci přímo od Apple je, nevím jestli podmínkou, ale asi něčím, co bych opravdu chtěl. Vy to nemáte, proč?
1: Pokud my bychom si tu autorizace udělali, a samozřejmě je to, je to možné si nějakým způsobem zřídit tu autorizaci, tak my máte nastavený, vlastně v těch telefonech můžete ne, ne, ze servisu, kde prostě opravujete věci, se stanete někým, kdo vyměňuje díly za jiný. Jo, často ten autorizovaný servis ani to zařízení neotevře. Ono ho napíchne na kabel, nějaká diagnostika mu ukáže, že to má poslat dál. A on to jenom přepošle, přebalí do krabičky, pošle to někam dál do servisního střediska Apple, tam to zkontrolují a pošlou na, zá, na základě toho nový zařízení, nebo zamítnou nějakou reklamaci nebo opravu. Jo, takže tam už se pak nejedná prostě o to, že bychom něco opravovali, to, co nás baví se, jako Hrabat v těch zařízeních, opravovat, zkoumat, jak to funguje, přicházet na to, jak, jak to opravit, jak nekupovat novou, nový díl ale prostě opravit ten původ Tak, aby to finančně dávalo smysl a v tu chvíli bychom měli svázaný ruce, nemohli bychom dělat nic jiného, v tu chvíli bychom mohli pracovat jenom s tím, co nám Apple dovolí, což je hodně, hodně omezený množství, samozřejmě pak jako striktní různé podmínky dodržovat a co já slyším prostě od autorizovaných servisů, tak finančně už to taky moc nedává smysl. Ty, ty servisy z té České republiky pomalu zmizej. zmizej. Uh, ty, co se týče záručních oprav, tak vlastně ta poruchovost zde dolů díky novým uh, Apple Silicon čipům, který máte v Macbookích. To samé u nových generací iPhone už nejsou nějaké jako velké kauzy toho, jak se dřív telefony ohybali a způsobovaly různé problémy. Takže já bych autorizovaný servis určitě být nechtěl. Mm-hmm. Jak se dá ale
0: fungovat bez té autorizace? Je to teda v něčem omezující pro ten samotný biznis nebo
1: ne? Je to omezující, co se týče všech těchto hlášek, které vám po té opravě vyskočí. A těžké je to hlavně vykomunikovat se zákazníkem a vysvětlit mu, že ne, my jsme vám tam nedali nějakou nekvalitní věc. My jsme tam opravdu dali prostě kvalitní díl, ale může, bude vám to prostě ukazovat tohle, bude vám to hlásit tohle. Když ten telefon následně budete prostě prodávat někomu dalšímu, tak, tak bude to vypadat jako, že jste se v tom telefonu hrabali, že tam byl nějaký zásah neutrizovaný a tak dále, tak to vykomunikovat s tím zákazníkem. Naštěstí většina našich zákazníků, hlavně těch stálých to chápe, nemají s tím problém, Uh, je, to, je to v pohodě. Bohužel u některých nových se s, prostě setkáváme s tím, že je, je složitý to vysvětlit. To je asi tam jako největší překážka. A pak tou druhou je vlastně ty náhradní díly sehnat. Hmm. No, protože...
0: To se dělá jak, když je, si jsem to dobře pochopil, nemáte přímo od Apple? Uh,
1: získat vlastně díl od Apple bohužel, buď ten autorizovaný servis, na základě nějakého sériového čísla telefonu, takže ani ten jako autorizovaný servis jen tak nemůže pro sebe objednat třeba displej, baterky a pak to někomu přeprodat. Vždycky je to vázané na nějaký sériový číslo telefonu a Apple má záznam o tom, že se to dělalo v tom daném telefonu, ta daná oprava a ví, v jaký servis to dělal a tak dál. Všechny servisy autorizované po světě to vědí navzájem. Osoby, kdo se v tom předtím opravoval, kdo tam co měnil a tak dál. Nebo kde to bylo na reklamaci, to zařízení. A takže takhle to může získat autorizovaný servis. Pak je nově spuštěný asi dva roky independent program Apple, že si to může každý zákazník ve vybraných zemích objednat sám a vlastně si to opravit doma. Cenově to nedává smysl, protože se většinou jako do, do, dosáhne na cenu té opravy v autorizovaném servisu. A zákazník si může objednat ten díl, objednat se jako je, zapůjčit si obrovský kufr na, na zálohu od Apple, kde jsou na to různé stroje, pak jim to zase vrátit. A zase je to vázané na to sériové číslo. Trvá vám ta oprava, když si ji budete chtít doma dělat třeba 2-3 týdny, protože než vám to dorazí, než, než tam splníte ještě nějaké podmínky od Apple a tak dál A plus se to nevztahuje na Českou republiku, zatím nejvýš je nám Německo, který přibylo pár měsíců a ta cesta která je naše tak je skanýní těch dílů od různých dodavatelů, kde se jedná buď o druhovýrobní díly, což znamená vyrobený prostě úplně z nových materiálů a tak aby tak aby vypadaly jak ty díly od Apple, a nebo případně nějaký repasované použitý díly, což je vlastně to nejlepší cesta u většiny těch dílů se snažíme aby to byly ty repasované, které používáme a to, to slovo repasované tak to není jako nějaký jako označení, že by že by to Kdyby to bylo v něčem horší, často je to díl úplně stejný, jako dostanete třeba v tom autorizovaném servisu nebo jaké je v novém telefonu.
0: V čem je vaše výhoda teda, protože zatím všechno, co říkáte, tak mi připadá, že můžou být tím způsobem nevýhody. Když si u vás nechám něco upravit nebo opravit, tak se mi bude ukazovat nějaká hláška, možná nebudu mít ani oficiální díl, budu mít nějaký jiný a tak dále. V čem je to výhoda?
1: Nej- nejzásadnější je tam ta cena. Jo, hmm. Protože u většiny oprav, pokud nebudete mít do dvou, maximálně tří let stáří nějaký telefon, tak u většiny, naprostý většiny oprav, tak vám uh, se to ani nevyplatí řešit. Jo, když přijdete ze čtyři roky starým iPhonem, do autorizovaného servisu, tak mimo možná baterky, která tam bude ještě finančně nějak dávat smysl, tak je lepší ten telefon zít, zahodit a koupit si prostě novej, nebo si koupit bazarovej, ten samý protože bazarově ušetříte oproti tomu, než tam budete jenom měnit prostě display nebo řešit nějaký tlačítko, nabíjení, konektor, kameru cokoliv. Tak to finančně nedává smysl. Takže my vlastně ani první třeba rok, dva od té doby, co ten nový model vyjde, tak my ho ani neopravujeme. Jednak tam pro nás ty díly jsou buď nedostupní úplně, než se na tom trhu objeví přesně ty repasovaný, použitý nebo ta druhový výroba, než než většinou v Číně to vymyslej, tak, aby ten díl prostě fungoval a byl kvalitní. Uh, takže ty první dva roky, tři roky ten člověk stejně většinou využije to autorizovaného servisu, uh, kde ještě využívá třeba nějakého pojištění, který má, uh, nebo využívá záruky, že, že to je krytý v rámci záruky. A my vlastně nastupujeme až po nějakých třeba třech letech stáří, kde už ten autorizovaný servis zase tohleto většinou neřeší, protože to prostě pro toho zákazníka nedává smysl.
0: Takže vaším ideálním zákazníkem je někdo, kdo třeba ten mobil, už má delší dobu, už je to po záruce.
1: Přesně náš. Náš typický člověk to nemá v záruce. Jakmile přijde k nám zákazník a je to nějaká záruční oprava, my ho pošleme do toho autorizovaného servisu, ať si to řeší tam, je zbytečný u nás utrácet peníze, když to může mít zadarmo, když, když to kryje ta záruka. A jinak jako nejtypičtěji, prostě chodí lidi, kteří ten uh, telefon už mají třeba bazarovej. Koupili si prostě někde na inzerát ten telefon, koupili si nějaký repasovaný telefon. Použitý, dostali ho od někoho z rodiny, tak to je typický zákazník, nebo naopak lidi, kteří telefon používají tři čtyři roky a chtějí ho někomu předat dál, tak prostě chtějí vyměnit, vyměnit v tom baterku, darují ho někam do rodiny, taky, aby ten telefon byl v nějakém stavu. Takže to je jako typický zákazník, není v těch prvních dvou, třech letech, ale až pak dál. Tím, třeba nám chodí i telefony, které jsou 10 let staré a pořád tyhle ty opravy dokážeme dělat, autorizovaný servis už to nedokáže. Jo? Pokud budete s 6 let starým telefonem, tak už budete mít problém. Možná vám i mění baterku, ale to je tak všechno.
0: Hmm. Fungujete primárně B2C nebo děláte i nějaký B2B?
1: Většinou B2C. Snažíme se B2C. Možná je dobrý říct, že jednak prodáváme náhradní díly a jednak, jednak ten servis, tak ty náhradní díly, když prodáváme, tam je to tam je to i B2B pro, pro prostě ostatní servisy, ale co se týče toho servisu, tak, tak tam hlavně těm koncovým zákazníkům, protože tam máme ty přidané hodnoty v té prostě rychlosti, zákazník u nás přijde, má to, má to hnedka a podobně, takže tam se stačíme hlavně na ty koncové zákazníky.
0: Hmm. Já jak vás poslouchám, tak mi připadá, a já se přiznám, že tomu tolik nerozumím, jaký teda jako reálně je mezi vámi a Applem vztah, jak to třeba vnímá, to je to všechno sám Apple a podobně, ale připadá mi, jako kdyby se pohybovali v nějaké jako šedé zóně, že to možná není úplně jako to, co by Apple chtěl. Je to pravda?
1: Je to, dá se říct, že je to pravda, protože Apple, on kdyby nechtěl, aby jsme tady byli, tak tady nejsme, jo? Uh, to je druhá protože... věc,
0: protože vy s tím s názvem Apple a podobně s těmi produkty a tak dále hodně pracujete, což asi taky nemůžete jen tak.
1: My s ním nepracujeme, my se tomu osobně snažíme úplně jako v podnikání vyhybat, jo? ale Apple by stačilo, aby jako takhle vydal prostě aktualizaci a, a ty díly, které jsou tam namontované, tak přestanou fungovat. Už se to v historii párkrát stalo, že prostě byla nějaká série nějakých jako displejů a podobně, přestala fungovat, Apple prostě... Nikdo nevíme, jestli to bylo jako schvál, nebo to bylo v rámci nějaké aktualizace. Pak zase s další aktualizací začaly ty věci fungovat. A kdyby Apple chtěl, tak my neuděláme nic. Pak samozřejmě nějaký jako odpor zákazníků a všeho k tomu, že, že by se to měli upravovat jenom u nich, plus u nás jako boj, boj Evropské unie proti tomu, tak, aby to zařízení bylo, bylo nějakým způsobem jedna, která pro zákazníka možno zoopravit i z důvodu nějaké prostě ekologie, tak, tak na základě toho my můžeme jako fungovat. Kdyby Apple fakt nechtěl, tak jako zítra, tady, zítra tady můžeme zavřít, protože většinu těch oprav neuděláme.
0: Jaký to je podnikat v takovém prostředí, být v šedé zóně, vědět, že vás ta firma nad vámi může možná ze den na den vypnout a tak dále?
1: Je to nějaký jako tlak, je to trošku jako bojíme se toho čtyři, pět let posledních, co přišly ty první jako problémy, kdy vlastně iPhoney začaly mít čtečku otisků prstů, protože tam to třeba je věc, kterou my nedokážeme opravit. Jakmile ním budete mít prostě poškozený to Touch ID, my to nedokážeme většinou opravit a, a odkážeme vás na ten autorizovaný servis. Tak v té době jsme se začali bát toho, že je to jako začátek konce, ale naštěstí po každý se vymyslí nějaká. Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek
0: je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.